1: Hello. Hi. Welcome back again. Here. Thank you very much. Yes, Common Towers,
2: live at Cluster
0: free. Yeah, big up. And you heard the Common Talk podcast. And then you're listening to the
1: Common Talks podcast.
0: Herzlich Willkommen zur Episode, ich glaube 25, vom Common Talks Podcast. Heute vom
1: Lollapalooza in Berlin-Hoppegarten.
0: Wieder mal. Wir waren ja jetzt bei allen drei Lollas dabei, eigentlich an drei verschiedenen Locations.
1: Ja, es ist wie so ein Riesenzirkus, der noch durch die Welt zieht und, und sein man,
0: ja, Entschuldigung, man kann sich auf nicht einstellen so richtig. Also man, so beim Highfield weiß man halt, da ist der Campingplatz, da sind die Bühnen und so. Das ist jetzt hier die drei Jahre immer anders eigentlich. Und wir sind wieder mit den Kiddies hier. Was auch cool ist, so als Festival-Sommer-Ausklang. Festival ja.
1: ja, gerade auf dem Festival, das ist sehr kinder- und familienfreundlich. Aber fangen wir mal am Anfang an. Das war ja, in den Medien ging es ja heiß her, wie man überhaupt... Dahin kommt, wie man dann wieder zurückkommt. Und wir sind in weiser Voraussicht relativ früh gestartet am Samstag. Ich glaube so um elf, halb 12 oder so. Ja. Oh, hier fährt gerade
0: eine Eisenbahn vorbei. Ja,
1: die Lollapalooza Berlin-Eisenbahn. Ja.
0: Und im Hintergrund spielen Bonaparte. Ja. Falls ihr das hört. Ihr dürft nicht so viel hören, sonst müssen wir ja... Geh mal bezahlen und so. Ähm,
1: ja, wie, wie sind wir gefahren? Wir sind... Bis mit dem 194er-Bus sind wir bis zum U-Bahnhof gefahren, ne? Genau,
0: und von da fuhren dann auch die Shuttlebusse ziemlich gut, also es haben Leute angestellt, äh, jetzt war da Platz, war ja. es egal, das sagt eh keinem wahrscheinlich. Ähm, von da fuhren auch die Shuttle-Busse, ziemlich cool. Ja, wir also, mussten wir sind
1: kurz anstehen, fünf Minuten oder so, und dann sind wir gleich reingekommen in den Bus, das ging super. Und
0: wir sind auch eigentlich super aufs Gelände gekommen, war auch toll. Es
1: gibt einen extra Kids- und Family-Eingang, also genau. ging gut. Ja.
0: ja, wir sind dann natürlich straight zum Kidsapello gegangen wieder, wie jedes Jahr. <lacht> Haben die Kinder da abgesetzt, die sich da auch wirklich den ganzen Tag alleine beschäftigen können. Da und kann wollen. man basteln,
1: das ist töpfern, cool. Huda-Hut Und Ben spielen ja da auch. Gestern war zum Beispiel, das wurde heiß erwartet von unseren Kindern, abends die äh, Klopapierschlachten mit. Genau,
0: vom Bummelkasten Max. Ja. Ja, das war, war wohl cool, also wir waren ja nicht da, wir haben uns, was haben, wir haben uns die Beatsticks Praktischerweise
1: angeguckt. haben die genau zeitgleich mit den Beatsticks, hat das stattgefunden, dass wir also in Ruhe da in die erste Reihe pilgern konnten. Genau. Ja, ja. aber vorher war ja noch große Aufregung, wir hatten ja noch ein Interview. Richtig. Wir dachten ja erst äh, mit dem Thomas.
0: Genau, uns wurde gesagt, Thomas wartet auf... Also
1: der Schlagzeuger von den Beatsteaks. Biene,
0: Biene musste auch das Interview alleine machen diesmal, ausgründen
1: Gründen. Ui. <lacht> ja.
0: Liebes Lolla, wir brauchen nächstes Jahr mehr Kapazitäten. Naja. Ähm, ja, und dann erwartete dich Totze.
1: Ja, aber der war so nett, also wirklich. Ein total sympathischer Gesprächspartner.
0: Kein macht ja auch eine Radioshow. Ich glaube, der ist auch so der, der kompetenteste Quatschpartner von den Beatsticks. Ja,
1: hat er am Ende auch gesagt. Ja, also labern kann ich. Ja. Hat er recht. Hört
0: einfach in Episode 24 rein. Da werden auch die Tourdaten verraten. Naja, die Tourdaten werden nicht direkt verraten, aber...
1: Ob denn eine Tour noch ansteht dieses Jahr?
0: Richtig. Und wenn ihr das hier hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass eine ansteht. <lacht> ja, ihr könnt... Hört's euch an. Ja, ja
1: war, Waren die Beatsticks eigentlich die erste Band, die wir uns gestern angeguckt haben? kann mich schon gar nicht mehr erinnern.
0: Nee, ich habe ja vorher? die, die Vexins noch gesehen. Die waren toll, die waren super, da ich mich auch richtig drauf gefreut.
1: Was ist denn so toll an denen?
0: Na, die spielen so cool. Die äh, haben coole Lieder, hier dieses Wrecking Ball und Post-Breakup-Sex. War toll, haben sie alt gespielt. Ja.
1: Und woher kommen die eigentlich? Die kommen aus,
0: aus London, glaube ich, aus England. Ah. Oh. Ja, und der Sänger Justin, ein bisschen Pop-Gossip ist ja der Justin, der in Frank Turners, ja, wie heißt das Lied, in Frank Turners Song erwähnt wird, wo alle aufzählt, die halt da in diesem Nambuka, in dieser Nambuka Gang irgendwie waren und ach verdammt, naja ihr findet's raus, googelt's einfach, ihr habt eine kleine Hausaufgabe.
1: Ja. Genau, und danach sind wir zu den Beatsticks gepurscht und sind tatsächlich an der Seite noch in die erste Reihe gekommen. Das ja, war dann, aber easy, war? War toll. Ja, war easy, da hinzukommen?
0: Überhaupt sind, ist es cool. Also man kann, man kann gut, das ist, das ist irgendwie besser als im Treptower-Park letztes Jahr, man kann gut nach vorne zu den Bühnen, so an den Seiten lang. Ja, da mehr
1: Platz einfach. Funktioniert, ja. Ja.
0: ja. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr bei Radiohead, das war unmöglich, da nach vorne noch zu kommen.
1: Ja. Aber wer weiß, wie es heute bei Foo Fighters wird, wa? Ja. Mal gucken. Genau,
0: heute spielen die Foo Fighters. Gestern waren Mumford Sons die großen Headliner.
1: Ja, das war echt schön gewesen. Die, die Stimmung, also dadurch, dass sie hier beim Lolla auch immer alles so richtig schön schmücken und diese bunten Lichter überall und, und dann Mamford Sons auch. das war einfach, dieses Ambiente hat total gestimmt. Es war schön. Die Kinder haben vor uns auf den Jacken gelegen und fast geschlafen. Und wir haben drum gestanden und Mumford Sons gehört. War echt toll.
0: Ja. Und wenn man hier genau mal hinguckt, dann sieht man auch so ein bisschen die Berliner, die Berliner Pop-Prominenz rumlatschen.
1: Stimmt. Wen, wir äh, haben gestern haben wir
0: im Kitzepalooza gesehen. haben wir Rod mit seiner Tochter gesehen, der da rumgeirrt ist und völlig unbehelligt.
1: Jedenfalls mit irgendeinem Kind, wissen wir jetzt ja, nicht. Ja, wissen wir nicht, doch.
0: aber mit einem Kind. Ja. Und ja, war aber auch sehr cool, dass er da halt einfach so rumgelaufen ist und auch rumlaufen konnte, ohne dass er belagert wurde.
1: Und Jürgen Vogel hast du gestern noch entdeckt, ne? Ja,
0: ich glaube, ich habe Jürgen Vogel gesehen bei den Beatsticks. Mhm. Und... Äh, nee, mehr war er aber nicht. Mehr war er auch nicht. Vielleicht sehen wir Dave Grohl heute noch Umlauf, ich war doch, ich ähm, glaube nicht.
1: als ich gewartet habe auf Totze da in diesen Interview-Slot-Zelten... Was habe ich da? Da, ah, da war nicht George, da George und Ich habe den überhaupt nicht erkannt und der <lacht> kam zu mir da rein. Und dachte wahrscheinlich, ich interview den jetzt. Aber ich habe ja nur gewartet auf Trotz und ich meine, ey, wer bist du denn jetzt? <lacht> und dann kam die Managerin und gleich, nee, nee, falsch hier, das ist doch George Ezra. Oh, aha, okay. <lacht> ja, haben wir den auch mal gesehen.
0: Aber nicht interviewt.
1: Der war total unscheinbar, wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, Schuljunge, so ein Gymnasiast oder so. <lacht> ja. Ja, aber auf der Bühne ist er natürlich, der Rock da rockt er. Ja, war schön. Ja, wobei,
0: wir haben nicht gesehen. Aber ja, wir, doch, wir haben, wir haben, wir haben Budapest gehört kurz. Ach, und gestern Abend Materia war ja wohl. soll ja wohl sehr geil gewesen sein. Wir haben es ja leider nicht gesehen, weil wir, wir waren.
1: weitem gehört, ja.
0: Noch im Kidsfeld, da haben mit unseren Kindern noch Armbrot gegessen. <lacht> ein sehr teures Armbrot. <lacht> naja. Und ähm, sind dann mit den Kiddies zum den Tanz noch. Aber Materia war wohl cool. Arnim kam noch auf die Bühne, Kasper war wohl auch noch da. Mhm. Und noch ein paar andere. Ja, haben wir leider verpasst gucken wir uns auf Arte an. Genau. Ja. Ich
1: glaube, hier wird eine Menge übertragen,
0: ne? Ja, 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 genau. Ähm, ja, und beim Mumford Sons sind wir dann aber auch nach fünf Songs gegangen. Und wir dachten schon, wir sind ganz schön spät dran, weil die Bahn war brechend voll. War, und vor allem mit kleinen Kindern war das, jetzt kommt die Eisenbahn wieder. War es jetzt nicht, nicht so cool? Aber wie sich, wie sich herausgestellt hat heute früh in Nachrichten, haben sie gesagt, wir hatten noch Glück gehabt. Es wurde noch schlimmer wohl. Also wir wissen nicht, wie die Abreisesituation dann gestern war. Aber es war wohl chaotisch.
1: Wir sind, ich glaube, wann sind wir gefahren? Halb elf, elf ja. irgendwie. Ja, und da war es noch gerade so okay. Es war schon sehr eng. Und, aber die haben Rücksicht genommen, fand ich. Als sie gesehen haben, da ist noch ein kleines Kind dabei. Und so haben sie ja. eigentlich...
0: Man ja. muss halt sagen, das Hoppegarten ist echt am Rand. also ist das halt Brandenburg, ist, ne? Es ist Brandenburg, genau. Ja. Es gibt einen Bahnhof mit zwei Gleisen, wo auf einem gebaut wird. Also es gibt nur ein S-Bahn-Gleis. Man kann eigentlich gar nicht noch mehr Züge hinzuziehen.
1: Die haben aber jetzt erhöht auf 10-Minuten-Takt. Das ist ja schon mal gut. Naja,
0: ja, es wird wahrscheinlich auch anstrengend heute Abend. Ja, es gibt auch Shuttle-Busse. Ich weiß nicht, wie, wie die funktionieren heute gestern sind sie wohl dann auch zum Teil ausgefallen und naja. Man ja, es
1: meckern viele, aber ich muss auch sagen, bei uns lief es gut. Also bei uns lief es gut und
0: wie gesagt, es ist halt das dritte Mal und das dritte Mal an einem anderen Ort, also wenn man dem Loller jetzt endlich mal einen festen Platz, der meiner Meinung nach nicht Hoppegarten sein muss, zusagen könnte dann würde das dem Festival wahrscheinlich auch helfen, aus Sachen zu lernen und halt im nächsten Jahr dann zu wissen, da müssen wir mehr machen, da müssen wir mehr Busse, mehr Bahnen und so, aber wenn die immer nicht wissen, wo sie überhaupt sein dürfen und diese spießer Berlin, die überall vertreiben, ja, dann, wir drücken einfach die Daumen, dass es sich in Zukunft, dass es Lolla in Berlin bleibt, weil es ist wirklich eine Bereicherung, finde ich. Und man hält es auch mal aus, ein Wochenende Krach zu haben. Und sollen die doch froh sein, die um die Ecke wohnen. Letztes Jahr haben wir um die Ecke gewohnt am Triptower Park und das war, das war cool einfach da hinzulaufen. Aber naja, jeder wie er will, wa?
1: Das ist doch schon mal ein gutes Schlusswort für den ersten Take. Okay, ja, wir gucken jetzt erstmal noch um.
0: Genau, wir gucken uns noch ein bisschen Bonaparte an. Ich werde mal mein erstes Bier holen heute.
1: Und dann melden wir uns nachher nochmal.
0: Richtig. Huch, da sind wir noch mal. Eins haben wir nämlich noch vergessen.
1: Ja, jetzt haben wir so viel erzählt, wie wir in die erste Reihe gepilgert sind zu den Beatsticks und haben ganz vergessen zu erzählen, was da eigentlich abging.
0: War cool. Ich fand's total toll. Also, die haben wir im Helden gespielt, haben auch. Wie lange haben sie denn gespielt? Eigentlich anderthalb Stunden? Ein und eine Viertel? Irgendwie so. Und ein paar coole coole, coole neue Lieder. Also, ich finde ich find ja die neue Platte echt gut, war auch wie Totze gestern gesagt hat im Interview mit dir, dass. Ja, dass es halt viele Meckerer auch gab und so. Aber ich, ich finde die richtig gut, die Platte. Und ich mag die, 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 die Songs auch live, die, hm. die neuen.
1: Hm. Und ich finde auch cool, dass sie sich dann nochmal zusammensetzen und sagen, oh, dit und dit hat noch nicht so ja, die Rock, da müssen wir nochmal was anders machen. Ja. Nick, also cool finde eine Wahrscheinlich gibt
0: es jetzt hier <lacht> auch wieder Meckerer, die halt sagen, naja, Festival, ja, und da kamen die nicht so richtig gut rüber und so. Aber ich fand cool.
1: Die haben auch ein paar echt alte, coole Kracher noch gespielt.
0: Ja, und Hey, Du haben sie gesungen?
1: So, ja, das Liga ja 1
0: Lied. Was sie ja eigentlich nicht mehr machen, da kommt ja jetzt eigentlich an der Stelle immer Billy Brex, New England. Ja, fand ich cool. Und Frieda. Und Frieda und die Bomben und von Turostart.
1: Ja, also waren alle Smash-Hits. <lacht> eigentlich schon, wa? Alle Granaten dabei. Die ja, waren, waren,
0: noch, waren auch, glaube ich, gut berührt. Ja, so.
1: wahnsinn. Und Anim hat ja auch erzählt, bei denen ist auch gerade so viel los. Halt neben der Platte hat da gerade einer von denen noch ein Kind gekriegt. Und, und Einschulung. Seine, seine Tochter hatte Einschulung <lacht> den Vormittag. Und ja, also das ist wahrscheinlich auch ganz
0: schön, ganz schön krass. Vormittag das Kind einschulen. Und dann, ja, wir müssen jetzt leider alle... Papa muss zur Arbeit. <lacht>
1: <lacht>
0: Aufs Festival. Kommt alle mit? Ja. ja naja, die war auf kurze jeden Fall.
1: Konzertreview wollten wir noch. Ja,
0: Beatsteaks waren toll. Und Beatsteaks, ja, wir, wir freuen uns auf die Tour. So, jetzt aber! So, wir haben uns jetzt hier mit Tommy vom Lolla kurz verabredet. Erklär mal kurz, was du hier machst. Äh,
2: ich leite die komplette Presse- und Marketingabteilung und bin dann noch zuständig für die ganzen Labels, die hier vor Ort Promo mit den Künstlern machen.
1: Wir haben ja jetzt schon anderthalb Tage rum. Wie ist denn dein Fazit bisher?
2: Eigentlich ist es sehr gut. Ich finde, das Festivalgelände äh, ist mega. Ich habe das Gefühl, das kommt irgendwie auch gut an bei den Leuten. Das ähm, ist ja für uns auch jedes Jahr eine neue Herausforderung, weil dritte Ausgabe Lollapalooza, dritte Location. Es äh, ist nicht so ganz einfach immer, aber auf eine Art hält man das Festival damit ja natürlich auch ein bisschen spannend, weil die Leute jedes Jahr tatsächlich neue Sachen zu entdecken haben. Ähm, ich glaube, gestern waren über 85.000 Leute auf dem Platz, das ist super, ne? im letzten Jahr waren wir bei 70.000, im ersten Jahr bei 45.000 pro Tag. Also merkt man, dass das Interesse auch doch irgendwie gestiegen ist. Wir haben leider so ein bisschen Probleme gehabt mit An- und Abreise, ähm, es war uns im Vorfeld auch klar, dass es für alle eine Herausforderung wird, aber ich hatte das Gefühl, dass die meisten Leute doch relativ ruhig geblieben sind und... Wenn ich jetzt rausgucke, habe ich für so, die meisten sind auch wiedergekommen, was für uns ja auch ein gutes Zeichen ist.
1: Hm. Hast du denn ab und zu auch Zeit, dir mal selber ein paar Bands anzugucken?
2: Leider kaum, ne? Das ist immer so, man stellt sich das so vor, wenn man so beim Festival arbeitet, dass man da auch viel sieht. Ich glaube, heute Abend wird es so ein bisschen entspannter, was für mich mega ist, weil ich super wu fighters fan bin, wie wahrscheinlich jeder hier. Ich habe die auch schon zweimal live gesehen also in so abgespeckter version mit Fleetwood Mac habe ich die vor ein paar jahren in den usa gesehen aber ich habe sie noch nie vor so einer großen crowd gesehen und ähm, ich hatte jetzt so ein bisschen geschaut wie Glastonbury und Roskilde gespielt habe ich mir so ein bisschen angeschaut äh, im Netz und fand ich halt einfach mega, ne? ist halt ein geiler typ äh, die band ist irgendwie geil und ich finde halt es ist halt so wirklich eine der Wenigen, die du wahrscheinlich in einer Hand abzählen willst, einfach richtig geile Festivalband. Also, ja. das ist halt das, was man ja doch hier und da mal vermisst. Und ansonsten probiere ich manchmal so ein bisschen, mir Sachen anzugucken, die ich gut finde, aber mehr als ein, zwei Songs
0: klappt dann irgendwie leider doch nicht. Wir hatten letztes Jahr, war ja peripherell der. der
1: Ober-Ober-Chef
0: Lola auch da, ist ja dies Jahr auch wieder. Zurück. Ja, der ist
2: auch da, ne, der ist ja kommt immer eigentlich äh, ich weiß nicht, wer, habt ihr den kennengelernt Wir auch? haben mit ihm gesprochen, ja. er hatte
0: sich auch total in den Triebdorfer Park verliebt und hat gar nicht verstanden, warum das da nicht wieder ist und Ja, wie ich, ich, glaube, ich, gesagt, ich glaube, der Perry so sehr der, sehr
2: der, sehr der, der ne? ich meine der ist der Gründer von dieser ja. ganzen Ursprungsidee vom lola Pelusa. der ist jetzt natürlich, so sagen wir mal, bei diesen ganzen operativen Entscheidungen mhm muss es ist ja so eine internationale Brand, da stehen natürlich Promoter dahinter, der da ist ja eigentlich nicht so dabei. Ne? Ja. Der kommt aber immer vorbei, findet immer alles cool, glaube ich, <lacht> einfach. Ne? Der ist so super begeisterungsfähig und man sieht ihn ja dann auch manchmal mit seiner Frau Etty so übers genau, Gelände und das jetzt, äh, genau. schlendern. Und äh, der hat immer viel zu erzählen und der hat Spaß. Und ich meine, es ist ja toll, dass der so von Grund auf einfach so wahnsinnig begeisterungsfähig auch ist und mhm. ich glaube, wenn man sich mit dem heute unterhalten würde zum Thema An- und Anpreisen, würde er auch da noch was Gutes finden, weil er dann sagt, das ist irgendwie ein Festival. <lacht> ich erinnere mich im ersten Jahr hatten wir so eine Geschichte im Tempelhof. Da hatten wir am ersten Tag in Tempelhof so ein bisschen Toilettenprobleme und dann hatten wir am, die
1: Dixikalypse. Mhm. genau die Dixi-Kalypse
2: Und es gab auch so ein paar sehr unschöne Momente, weil halt dann einfach Leute sich so erleichtert haben an Bautzen. Mhm. Was natürlich am nächsten Tag thematisiert wurde bei so einer kleinen Pressegeschichte, die wir vor Ort gemacht haben. Mhm. Und Perry wurde dann darauf angesprochen und dann hat er, glaube ich, sowas gesagt wie If this is not fucking Indie, then I don't know what fucking Indie <lacht> is. Und dann, Das rettete so ein bisschen <lacht> die Situation. Ne? Und der ist so die gute Seele vom Lollapalooza mhm. und es macht auch immer Spaß mit ihm.
1: Und er ist auch großer Foo Fighters Fan, oder?
2: Ja, der ist, ich glaube, der, also der ist ja so absurd, ne? Der macht ja selber mittlerweile ja. auch noch Musik und macht ja James Addiction, aber legt ja auch elektronische Musik aus. Mhm. Aber tatsächlich ist er ein super großer Fufer,
0: der ist Fan. Auch das habe ich auch schon mitbekommen. Ja. Ähm, mal nochmal zurück zur Organisation. Wie schwer ist es denn, also es sind jetzt mehrere Fragen in einer, wie schwer ist es denn, du hast ja gesagt, es ist das dritte Jahr, dritte mhm. Location, ähm, so umzuplanen und daran anknüpfend irgendwie ähm, kannst du schon eine aussage machen wie es nächstes jahr ist ob es wieder hier ist oder vielleicht ähm, auch an
2: also ich sag mal so jeder der so eine veranstaltung in der größe macht ne, der wird natürlich irgendwie sich wünschen und wissen dass es am einfachsten ist man ist irgendwie immer in derselben location mhm. also weil das ist natürlich also wir müssen uns jedes jahr neu einstellen auch eine ja. location ne? wir haben im grunde genommen bestimmte organisatorische Erfahrungswerte, weil wir machen auch noch andere Festivals, ne? das geht dann so aus dem FF, aber viel steht und fällt ja mit dem Geländer einfach auch. Ne? Und ich meine, wir sitzen eh an so einem großen Festival wie Lollapalooza, sitzen wir so ein Jahr dann auch mit der ganzen Vorbereitung. Also wir wissen jetzt teilweise schon, wer nächstes Jahr spielt und wir planen so produktionstechnisch. Wer denn? Ja, nice try. <lacht> okay. ähm, und das ist halt jedes Jahr eine neue Herausforderung. Und das ist nicht besonders nachhaltig, jedes Jahr woanders zu sein, weil ja. du, wenn du eine feste Location hast kannst du mit bestimmten Aufbauten immer wieder spielen. Ne? Das machen wir jetzt hier auch. Die großen Bühnen, die sind auch immer gleich gewesen bis jetzt. Also ganz viele Sachen musst du halt jedes Jahr neu machen. Oder neu man lernt planen. halt auch Sachen,
0: die irgendwie schiefgelaufen sind. dass man dann Ja, nicht mehr, aber das auch da, halt wenn
2: man nicht. sich jetzt die, die Gelände anguckt, auf denen wir waren, die sind halt auch super unterschiedlich. Ja. Ne? Also ja, ja. aus den Erfahrungen vom letzten Jahr vom Treptor-Park können wir eigentlich nichts mitnehmen, weil das vom Sicher Gelände auch. von der, ne, wie das verwinkelt war und so war halt komplett und anders. Auch Tempelhof und Tempelhof ist komplett Tempelhof anders. Tempelhof war oder? wesentlich überschaubarer. Ja. und es war irgendwie auch eine andere Einlasssituation. Ich meine, das hält es, wie ich vorhin gesagt habe, das hält es natürlich so ein bisschen spannend und ist irgendwie auch eine Herausforderung, weil es ein bisschen die Leidenschaft mit sich bringt, dass man probiert natürlich neue Sachen für die neue Location auch zu entwickeln, weil das ist ja schon was, wo wir ein großes Augenmerk einfach drauf legen, wenn man so übers Gelände geht. Ne? Also für uns ist es mehr als einfach nur vier Bühnen, wo die Leute halt Musik hören können, mhm. sondern wir probieren, überall eigentlich so eine Lollapelousa-Handschrift für uns hier in Berlin reinzubringen. Ne? Ja. Das kann man jetzt zum Beispiel doof finden mit Sponsoren, aber wir probieren auch die Sponsoren gut zu integrieren. Mhm. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich finde dieses Absolut da hinten, das ist mega. Ne? Die sagen auf halt, die Fall, haben Bock ja. auf so Installation und Kunst und Artistik und dann machen wir das mhm. halt. Ne? Und das ist spannend, Aber das ist halt jedes Jahr eine Herausforderung. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass wir mal für ein paar Jahre äh, irgendwo sind, damit wir einfach auch so ein bisschen mehr... Planungssicherheit haben und uns dann vielleicht auch einfach noch mehr auf die Inhalte konzentrieren können. Weil so ein Location-Wechsel heißt für uns auch, wir müssen uns mit ganz vielen Themen beschäftigen, die andere Festivals nicht machen müssen. Ne? Weil das Thema Anreise bei Rock am ja. Park ist immer das gleiche. gut, die haben jetzt auch gerade gewechselt, ne? aber es ja. ist in der Regel halt immer gleich. Wir müssen halt jedes Jahr wieder mit den Behörden, mit den Ämtern, mit den Anwohnern, der BVG. Mit, den, so mit der BVG, mit der S-Bahn und so, so jedes Jahr neu, ne, die Runde so. Und das ist natürlich, das raubt einem auch so ein bisschen Kraft und Energie und die würden wir vielleicht gerne aufbringen für eine feste Location.
1: Würde den das neue Zuhause
2: für Lola? Schauen wir mal. Wir haben ja relativ klar gesagt, dass wir uns das jetzt hier angucken. Ähm, wir haben theoretisch die Option, dass wir länger hier bleiben können. Mhm. Ähm, wir setzen uns jetzt die Tage, sicherlich erst nach dem Aufbau, hin, sowohl mit dem Treibern der Rennbahn als auch mit äh, der Gemeinde Hoppegarten. Mhm. Ähm, auf deren Seite gibt es ja natürlich irgendwie Bestrebungen, dass man hier ja. bleibt. Das gesagt, Festivalgelände ist mega, aber man muss sich natürlich auch angucken, wie hoch ist die Leiter für Positives, wie hoch mhm. ist dann am, der, am Umkehrschluss das Negative und am Ende muss das Gesamtpaket stimmen. Ne? Jetzt könnte man sagen, das Thema An- und Abreise ist schwierig, muss man sich überlegen, ist es wirklich realistisch, dass man es nächstes Jahr besser hinbekommt und mhm. wir gucken uns das jetzt an. Ehrlich gesagt, ich habe dazu noch gar nicht so wirklich ein Gefühl und dann gucken wir einfach mal. Ne? Also,
0: also liegt es jetzt eigentlich bei euch? So, ihr habt die Optionen und wir
2: haben die Option und okay. dann werden wir, glaube ich, innerhalb der nächsten Tage, Wochen mhm. sagen, machen wir es hier oder machen wir es woanders.
0: Wir hatten ja ein bisschen die Sorge, dass Berlin das Lolla so langsam vertreibt irgendwie. Äh, und, ich und, glaube, ich, ja. glaub,
2: ich <lacht> glaube gar nicht. Ne? Also da müsste man sicherlich natürlich nochmal beim Senat oder bei der Stadt nachfragen. Ich, also ich möchte das mal so formulieren. Ich glaube vielleicht, eine Stadt wie Berlin braucht vielleicht auch ein bisschen, um das Potenzial und die Bedeutung für so ein Ding irgendwie zu erkennen. Also ich meine, wir kriegen super viel Unterstützung wirklich äh, von der Stadt Berlin, haben wir auch in den letzten Jahren. Ich meine, es war ja irgendwie toll, dass wir haben ja, glaube ich, sieben Monate oder acht Monate vor Festival vom letzten Mal mussten wir die Location hm. wechseln, weil dann zum Glück die Stadt gesagt hat, wir nehmen viele Flüchtlinge auf, die sollen in den Tempelhof untergebracht ja. werden, deswegen können da keine Events stattfinden. Da war natürlich die Stadt ein super Support für uns, weil die Stadt auch sich stark dafür gemacht hat, dass wir im Treptower Park, ja. was sehr umstritten war, auch stattfinden ja. können. Ne? Also es ist halt schon da. Ich glaube, es ist, ich meine, Berlin ist halt einfach eine Stadt, ne? da ist, du hast da alles, du hast da immer und viel. Ja. Und das ist, es, glaube ich, das erste Mal, dass es einem Veranstalter oder jemandem gelungen ist, so ein Festival wirklich funktionieren zu lassen in der Stadt. Klar, es gibt auch negative Sachen, aber die Zahl an Leuten und die Aufmerksamkeit spricht ja irgendwie auch für sich. Und ich glaube, das muss hier und da erstmal verarbeitet werden. Ne? Also, dass man das auch wirklich für voll nimmt, dass man auch wirtschaftliche Aspekte einfach erkennt, die so ein Festival für eine Stadt mitbringt, wenn da irgendwie 90.000, 85.000 Leute pro Tag sind. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, wir haben ja selber das Berlin-Festival früher auch gemacht. Ne? Das hat ja so bedingt nur formuliert. Es ne? war so nichts Ganzes, nichts Halbes irgendwie. Und jetzt hat man mal so einen Teil, was halt für die Stadt total gut ist. Und ich glaube, die Mühlen malen da so ein bisschen langsamer. Aber da sind wir irgendwie auf einem guten Weg. Ne? Wir kriegen irgendwie auch Zuspruch. Ich sehe ja auch, wer hier so von den... Politikern, Behörden und so vorbeikommt und wie gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber ich glaube, am Ende des Tages können wir jetzt nach drei Jahren super stolz sein, weil ich das Gefühl habe, dass zumindest bei den Berlinern und sicherlich auch hier im Umland das Festival irgendwie angekommen ist und eine feste Institution ist und ähm, die Leute sich dann doch auch irgendwie darauf freuen. Ne? Und es ist ja schon einfach... Egal aus welchen Gründen, medial, ein großes Thema in der Stadt irgendwie zumindest. Ne? Und wenn wir uns die Ticketverkäufe anschauen, die sind super gute ja. Ticketverkäufe und ein Großteil ist wirklich in Berlin. Also das ist ja. jetzt gar nicht so, dass man sagt, ja, die kommen jetzt von so von überall her. Und das muss man, glaube ich, auch erst mal schaffen, in Berlin so viele Tickets zu verkaufen. Und das die Kunst vielleicht auch Lola Lollapalooza so ein bisschen ausmacht oder besonders macht, weil, was ich gesagt habe, in Berlin hast du was, jede Woche habt, irgendeine Rihanna, irgendeine Foo Fighters, also irgendein Coldplay und so. Und deswegen, glaube ich, haben wir vielleicht genau die richtige Formel gefunden mit allem drumherum, warum die Leute das cool finden. Das
1: ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, wir drücken vielen weiter die Daumen. Daumen
2: ja. Weit. Ja. Danke euch. Und, und, so? ja. und vielen Dank. Gut, ne? Und viel Spaß und wir, dir noch Wir vor finden allem. auf jeden Fall statt nächstes Jahr. Gut.
0: Ja. Das war Tommy vom Lollapalooza. Und wie ihr ja gehört habt, es ist noch nicht so richtig raus, wo es Lollapalooza nächstes Jahr stattfinden wird.
1: Aber es ist raus, dass es eins gibt.
0: Richtig. Und das ist gut. Also ich finde auch, er hat recht, dass Berlin auch sowas braucht irgendwie und dass das auch hierher gehört. Ja, ähm, wir hört.
1: Es ist ganz ruhig um uns rum. Halt uns die Stille
0: wieder. <lacht> wir sind mittlerweile zu Hause angekommen. Um,
1: es ging doch besser als erwartet, heute auch wieder. Ja. Also ich bin ein bisschen eher gefahren mit den Kids. Du bist noch bei den Foo Fighters geblieben. Und wir konnten sogar in der S-Bahn sitzen.
0: Ja. <lacht> ja, es ging heute ein bisschen reibungsloser. Also mal sehen, was die Nacht noch so bringt dann bei den Leuten, die noch da sind.
1: Aber die XX spielen ja noch nach den genau. Foo Fighters. Ja.
0: Aber ja. mal sehen. Ja. Ähm, wen haben wir denn noch gesehen dann nach, Bo nach Bonaparte?
1: Bonaparte hatten auf jeden Fall so ein krasses Ende.
0: Die also waren cool, ja. Eine
1: Verrückte war dann komplett covered in Rotem und Glitzer. In Schleim und, und Glitzer. Und irgendwann dann auch nackig auf der Bühne.
0: Und das Lustige war ja, irgendwann, also lange nachdem sie fertig waren, stand da genau so vorm Palusa und hat telefoniert, was da wohl die Kinder und gedacht das haben. Das sah
1: ein bisschen so aus, als hätten ihn die, die Ordner vielleicht da nicht durchgelassen. Ja. Ja.
0: Aber du hast sie ja noch gesehen, ne? Die waren er ja dann mit ihren.
1: Ja, aber nicht dieser verrückte Typ, sondern der, der Sänger. Der Rest der Band. Ja, so zwei, drei Aha. von denen sind da durch die Kinder, durchs Kidzepelooser noch geschlendert und haben sich alles angeguckt.
0: Ja. Mhm. ja, und dann war. ach so, dann waren wir im tatsächlich im Kidzepeloza noch. Da war dann die Unter meinem Bett, die Unter meinem Bett Konzerte. Und ähm. Unsere Tochter hat erzählt, Dota war da, die haben wir nicht gesehen. Die hat auch ihr, ihr Rennrad-Hit performt irgendwie und Käthe war da, hat mit den Kindern gesungen und ganz viele andere. Also ich glaube, das war richtig cool. Da saßen noch ganz viele Eltern rum davor, vor der Bühne und haben mitgesungen und so. Und nicht nur Eltern. Ja, ja, nee, Eltern und Kinder, aber auch ja. sehr viele Eltern. Also es war, war total schön hm. und vor allem, war ja heute auch die Sonne da war.
1: Das, das war, war toll, ja. Und es hat auch total gepasst. Wir waren ja dann noch bei Annenma.
0: Kantreiter.
1: <lacht> ja, verspreche so ich mich jedes Mal. Bei denen jedenfalls. Und da war gerade so schöne Abendsonne, die auch direkt auf die Bühne geschienen hat. Das war einfach. Da hat total gepasst, so zu der Musik, fand mhm. ich. Ja, war sehr gechillt.
0: Ja. Danach haben wir uns Crow angeguckt. Unsere große Tochter wollte Kro sehen. <lacht> wir haben ja Crow schon mal gesehen, ne? Und da,
1: war das auf dem Berlin-Festival? Das
0: Festival war auf dem Berlin-Festival. Ja, und da haben die nach. Da hat Kro nach Plan B gespielt. Und ich kann mich noch erinnern. Nach
1: Johnnys Band. Genau.
0: Das, das, bei Crow stand Johnny neben uns. Und wir haben ihm noch. Wir kannten ja Kro nicht irgendwie und haben nur so uns gewundert, warum die, halt
1: Panda auf der Bühne. warum die
0: Kiddies auch so abgehen da und Johnny stand neben uns und wir haben Johnny auf die Schultern getippt und ihm gesagt, also euch mit Plan B fallen war viel besser. Das war irgendwie sehr lustig, da hat er sich sehr bedankt. Ja, Johnny, falls du das hörst, wir haben ja auch noch
1: ein Bier offen. Ein Bier offen, genau. Ja, haut mal wieder ein sprebel, sprebel Ja, unbedingt.
0: Genau. Ähm,
1: jo, das war, Crow, das Crow. war dann mein Ende mit den Kids. Bin ich dann nach Hause und du warst dann erstmal hast dich ewig nach Essen angestanden Ich habe mich
0: dann, genau, ich habe mir dann gedacht, ich hole mir mal schnell was zu essen noch vor den Foo Fighters. <lacht> Ging nicht. War nicht, ähm, also ich habe eine halbe Stunde angestanden, wie alle anderen auch. Also ja, es war halt viel mit anstehendes. Das war
1: cashless, so, wo das ja eigentlich dann schneller gehen sollte, aber ja, äh, hat ewig gedauert.
0: Naja, es gab ein Burrito, war gut. Na, überhin.
1: <lacht> ja, dann kamen die Foo Fighters.
0: Genau, das ging los mit einem mit einer ange, angerissenen Gitarre von Dave Grohl. Und man hat schon gemerkt, so, also ich stand in dem Moment gerade noch an dem Burrito Stand und habe mein, mein Essen empfangen genommen. Und man hat gemerkt, wie alle plötzlich sich umgedreht haben und so, oh, wir müssen los. Und ja, dann sind auch alle los, losgestürmt dahin. Ja, und das war cool. Also die sind, haben losgelegt eigentlich, also ja wer die Foo Fighters kennt, ist eine Festivalband und Dave Grohl war in Spiel und auch in Quatschlaune. <lacht> Wie immer. Und ja, Tommy hatte ja schon erzählt vorhin, dass Perry auch auf dem Gelände ist. Und ja, eigentlich hätte man sich vielleicht denken können. Der er ist dann auch bei den, bei den Foo Fighters auf die Bühne gebeten worden. Und ich glaube, ich kannte das Lied nicht. Ich glaube, sie haben ein Jane's Addiction-Lied gesungen. Aber ich kannte es nicht. Verbessert mich in den Kommentaren.
1: Aber war es gut?
0: War cool, ja. war mhm. Ja, ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ein bisschen unspektakulär. Ist dann wieder gegangen, so. Ist er nicht gesungen, ist wieder gegangen.
1: Hat er gar nichts gesagt?
0: Na doch, er hat so in seiner Art, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Vorm, vorm, vorm Lied hat er irgendwie let the music start so in seiner, in seiner krassen Stimme, irgendwie also man denkt ja immer Peripheral ist auf Dauerdroge irgendwie, aber wahrscheinlich ist er einfach nur so, er ist einfach irgendwie ein Hippie tief im Herzen keine Ahnung
1: mm -hmm. ja.
0: so war er auch in dem Interview, was wir letztes Jahr mit ihm hatten, könnte er mm -hmm. ja vielleicht auch nochmal reinhören mm -hmm. <lacht> ja ja war wann, wann ein gründer Abschluss Foo Fighters
1: es war, also ich habe die, die zweite Hälfte noch auf Arte gesehen, das war ja so voll, das sah krass aus. Die mhm. Menschenmengen, boah.
0: Ja, und die meisten werden jetzt dann wahrscheinlich dann auch nach Hause gefahren sein. Naja.
1: Hoffentlich gut angekommen.
0: Die XX habe ich nicht mehr gesehen, leider eigentlich, Hätte ich mir auch gerne noch angeguckt. Aber morgen ist ja Montag. Mhm. <lacht> ja, und damit ist auch der Festivalsommer beendet.
1: Ja, sieht so aus, wa? so mhm. schnell ging es rum wieder. Aber Atma war ein schöner Abschlusstag heute nochmal, so schön sommerlich. Ja,
0: und vor allem, ja genau, ich wollte gerade sagen, Mitwetter. Ja. Das war cool.
1: Das stimmt.
0: Ja, und das war auch Folge 25, <lacht> glaube ich, 24, 25 vom Common Talks Podcast. Dann, ja, wir hoffen, ihr hattet Kommt ein bisschen Spaß. Kommt in den Herbst rein. Genau. Bleibt uns treu. Wir euch wahrscheinlich auch. Mal sehen was als nächstes kommt. <lacht> ja, und wenn ihr noch irgendwas erzählen wollt zum Lolla, dann schreibt uns einfach eine Mail oder in die Kommentare oder bei Facebook wo auch immer. Ihr ja, reicht uns überall eigentlich. Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, dann wie immer weiter verbreiten, liken. Ihr wisst schon. Das dann
1: time to say goodbye.
0: entlassen wir euch in den Herbst.
1: Okay, Tschüss. Macht's gut. Thank <laughs> you.